0: 转世界，我是郑红怡，嘿， hey, 和你做会来开讲。好、啊，欢迎收听，呃，宝岛全世界，呃，我是代班主持人石板明夫。呃，今天非常高兴，呃，我们请到了，呃，正经评论家，呃，吴家荣先生。呃，加龙兄你好啊，四板兄好，各位听众大家好。呃，我们今天呢，主要是已经终于跨到了这二零二三年。呃，去年全世界发生了很多很多的事情啊。那么今年呢，我们刚刚呃一月份嘛，我们就展望一下二零二三年是怎样一个年嘛。这个加龙兄是在这个国际关系、政治、经济都是很熟悉的。我们现在我先想请这个加龙兄评论一下这个俄乌战争的。展望，这是战争从去年的二月打起来，已经将近一年了。今年您认为会怎么发展？去年年初的时候，就在这个新
1: 年刚开始的时候，人们没有想到、没有预料到的哈、啊，最大的黑天鹅就是这个俄乌战争啊。可是其实这个在前年啊，那个下半年大概十月初的时候，美国已经有情报，美国中央情报哎这、那个情报局局长哈、啊、那个会去莫斯科跟普京见面。啊，这个希望劝阻他这个侵略行动啊，入入侵的行动没有成功。但是美国因为已经掌握到情报，所以美国也事先就帮忙了这个乌克兰。因为俄罗斯当时的构想是，先用这个病毒木马进入乌克兰的基础设施、军方设施等等的那个电脑系统，所以到时候启动木马会宕机，然后俄军入侵的时候呢，就不会遭遇到什么抵抗。所以他们才会估计说闪电战是可以办得到的<对>，所以决定动手。没想到美国知道以后嘛，就让微软先进去把木马都抓出来。结果呢，俄军入侵乌克兰的时候，发现乌克兰好好的没有宕机啊，电脑没有宕机，就是出状况。好，这是去年年这个二月的事情。那现在我们看起来，当初美国劝阻他不成功，也叫中共去劝阻他不要入侵，结果都都不成都不行。以后美国就开始准备。接招了哈，应战。<是 S 1> 那这个时候估计他一开始的战略目标是说把入侵的俄军赶出乌克兰嘛哈，然后呢，这个要普丁下台。后来发现这样不行，要让俄国没有能力再去侵略入侵周边的小国。嗯、所以呢，它叫做把俄罗斯要去军事化、啊嗯、第二军事强国去军事化，这就是你说的了<笑>對對對對然后同时呢，第二个目标就是要明确的反对任何一方片面以武力改变国际秩序现状。这个原则是美国作为世界霸强、世界国际秩序领导者，他一定要坚持的。呃，这个原则啊，反对任何一方片面以武力改变国际秩序现秩序现状，这个原则一样适用到台湾、啊。就是好，所以呢，美国要第二个诶的战诶目标，就是要乌克兰收回所有领土跟主权，就是维持领土跟主权的完整，也就是包括把乌东地区被俄罗斯占领的控制的，还有克里米亚半岛要收回，恢复俄罗斯诶乌克兰的领土跟主权的完整。这个目标估当时的估计就是会推进到今年大概第二季六七月之间。可能五五六月之间才会整个完成这个战略构想，所以早先的估计就是这个俄乌战争会进行到今年的六月左右
0: 。那那你觉得就是美国的目标？当然说就是乌克兰。就是，其实他要是真把这个克里米亚都收回去的话，那基本上俄罗斯就去军事化了。俄罗斯但凡有一点抵抗能力，他也不可能是这么大亏嘛。那我觉得美国要撤军、去军事化，这个会去的很彻底啊。你看，日本一九四五年被去军事化以后，现在快八十年了，还没有缓过来，还要我估计要修改宪法变成正常的国家，至少还要十几年，那也就是一百年。我抬不起啊
1: ！不，你提到这个日本的情况啊，这是一个也算是目前很重要的一个议题，因为，呃，从去年开始，你可以看出来，美国越来越依依赖哈日本的军事上的提升，来共同那个防卫印太地区的和平跟稳定啊，尤其台海、东海、南海这些。那么日本就等于在美国眼皮底下开始重整军备，就是原来日本要重整军备，美国不。没有没有没有理由答应嘛？对。但现在不一样，因为现在中国跟俄国进入准同盟的关系，变成一个全球性威胁。它不止威胁欧洲，也威胁亚洲哈。所以呢，对这个情况下，美国的确需要日本的帮忙。那日本这个时候重新武装的话，完全有正当性。所以首先第一点就是国防预算从 GDP 的百分之一升到百分之二，甚至于百分之三啊。那而且日本可能会邀请美国在日本领土部署核子武器，叫做核共享。啊，这是安倍提的，结果这个点子被德国也说，我也要，德国也说你可以在我领土里面部署和组织。我觉得
0: 这个俄乌战争一下子打醒了很多人啊。啊，如果没有这场战争啊，日俄日本和德国，德国不是很熟悉，但日本人知道国内的那些左派、那些和平主义者、啊、是打死也不答应、不答应的。对,对,对但是现在有这个事情出现以后，大家觉得确实战争就会出出现的一天嘛。哎对，所以说，而且呢，我觉得您刚才讲这一点，就是现在中俄这个军军军事军事同盟啊，前不久中国有个经济学家叫魏加宁。他写了一篇文章，他说过去中国都担心这个全球化时代的结束嘛，中国是全球大最大受益者。对,对，现在中国开始担心了，是刨去中俄之外的全球化，你不带我们两个玩、哦啊、对。然后你们剩下的还继续推动原始，嗯、这个比那个全球化时代结束还对中国来说还恐怖嘛？啊、哦，<笑>对。
1: 现在的一呃全球化，我把它称为修正，就是这一波全球化要修正，嗯、就是说全球化不能去，哎、呃、扶持哈，哦嗯、那个鼓鼓励。那个集权专制的政政体，因为集权专制的政体，它受惠于全球化之后，它这个国内的利益分配是失去平衡的。也就是说，权贵阶级掌权的哈，红二代、官二代等等啊，这些掌权的这个既得利益阶级，他反而成为全球化的受益者，受最大的受益者。然后呢？这些权贵阶级会拿新增的力量来继续做它的国内的社会监控，<对>情报收集、个人监管等等，个人自由反而受伤，人权反而受伤。<对>所以，这种全球化不能真正帮助集权的社会去转型，整进入民主化进程。所以美国就发现这个大问题，所以现在对中国、对俄国不再手软，不再有期待。原因在这里，原来以为经济利益可以促进政治转型那公民社会中产阶级起来，公民社会起来可能会对外的话更加重视和平跟稳定因为你有经济利益。欧洲也是这个原因才跟俄罗斯买能源产品的、啊，希望。给俄罗斯经济利益，把俄罗斯吸收进来，嗯、俄罗斯就不想再闹事。<对>结果没想到他力气翅膀硬了，嗯、反而闹事。<对>所以现在欧洲发现不对。对，好、哦、欧欧洲本来以为把俄罗斯吸收进来，让你在欧洲有经济利益的话，嗯、你可能会希望保持友善关系。现在发现不是完全整个推翻掉、
0: 哎。谈到这个问题，我想请教一下，就是说。比如说，你刚才讲欧洲，就是我觉得对这次俄乌战争，特别是对乌俄,俄罗斯，这美国的目的可能就是把克里米亚收回来，这个乌东也收回来，然后让俄罗斯去军事化。但是欧洲很多国家没有想做这么多嘛，就是好像美国和欧欧洲之间主要会有一个很大的温度差嘛、哦。那个我觉得很多欧洲国家觉得我们弄弄就行了，不要把俄罗斯逼得太急太急了，就是好像是美国是比较。坚强支持这个呃乌克兰的欧洲的国家，当然欧洲很多国家像匈牙利到现在为止态度还是比较亲俄的感觉嘛？您觉得这个北约之内部的这个怎么美国和欧洲他们互相的这个温度差会会俄罗斯会不会用这种美欧之间的矛盾挑动以后？最后把这个战争继续往下拖等等，您觉得？哎、欸，
1: 你你刚才讲到了一个，就是像匈牙利这种，欧<對>洲的确有少数几个国家还是有亲俄的啊<對>这个倾向啊。但是呢，这一次也给欧洲哈、啊、看出问题。你看这一次欧洲不买俄罗斯能源产品啊，还不不见得是美国推,推的、哦。很多欧德国人、欧洲人发现，哎、欸。新的机会来了，就是说，如果利用美国这一次啊的联合大家一起来对抗这个俄罗斯对乌克兰的入侵的话，真的把俄罗斯去军事化的话，有可能欧洲会实现一百年的和平。就是说，短期内会有痛苦。因为能源的供应出现问题啊，短短短期内被打乱了，被干扰了。但是如果真的把俄罗斯真的去军事化的话，至少短期内他没有办法补充飞弹、为无人机、啊装甲坦克什么东西的。那俄罗斯真的军事资产被去除的话，那他真的不能对周边一些小国，因为他不是只有俄罗乌克兰，他接下去的话，像波罗地海三小国啊，还有白俄罗斯，还有那乔治亚共和国哈，哎对，其实他不会满足于只是乌克兰。所以，如果利用这个机会哦，乌克兰等于牺牲打了，交了投名状啊，给欧洲国家。所以欧洲国家看一看，哎，如果利用这个机会，联合美国一起把俄罗斯给干掉的话，嗯，就要削弱他的军事能力的话，嗯、那说不定欧洲还真的可能实现百年和平。嗯、所以
0: 欧洲人想一想，哎，这个是这个生意可以做。我们现在看欧洲，除了俄罗斯以外，全是草食性动物嘛，啊、哦，对，互相如果没有俄罗斯的话，相应该他们矛盾都会会可以通过商量解决嘛，啊、嗯，嗯、就是过去多少年的那个，比如说德。德法矛盾，嗯、我们很难想象，今后估计几百年之内德法都不会打仗、啊。我
1: 补充一点的话，你你这个提的是这样子哈，嗯、就是美国战略构想里面本来外交战跟国家安全构想里面本来最早的是基辛格啊，对，就是那个 k i 基 e 格。嗯、然后呢，后来又有,有一个人叫做布里辛斯基，嗯、那布里辛斯基有一本，他是卡特的国家安全顾问哈，然后他有一本书叫《大棋盘》，这里面提到美国看看哎、欸、看欧洲这边。德国、法国要整合，因为德国、法国欧洲大陆的国家发现，英国一直在做一件事情，就是分裂欧洲大陆，让欧洲大陆不能出现一个单一霸权啊。那所以呢，那个他联合老二、老三、老四、老五、老六去对付老大，所以德国、法国发现在英国这套战略之下，欧洲大陆的强国永无出头之日。不管你是西班牙、法国、德国，都一样。所以呢，德法两两国在战后啊就整合。从单一市场到单一货币，将来是单一国会，最后单一宪法整合整欧洲联邦<对>那这个整合，美国的态度是这样：让德国跟法国保持友善，是友邦哈，友善，但是不要让它整合成功。为什么？因为德化整合成功的话，那个欧元会威胁美元，所以美国要欧洲单一市场，这个美国好做生意，但是不要单一货币所以你看三不五时，美国会出来修理欧元<对>美国的，诶，欧洲的态度是这样，一开始都会亲中亲俄，的第一阶段，嗯、然后呢，第二阶段美国跳起来了啊，嗯、可能给压力或者给好处，说我给你好处你回来吧，这样子。第二阶段美国表态了，<对>第三阶段的话呢，欧洲想一想就回到美国这里。你看这个戏嘛，欧洲演到现在，从德国前总理那个。没课，梅克也那叫动不动他就访问中国，访问俄国，好像亲中亲俄，然后美国就出来说你想干什么啊，对不对,對？然后呢哦，好好，然后就好说话，因为美国呃欧洲不可能换出美国的控制、
0: 啊、因,為
1: 因为北约就是看军事看管欧洲嘛、啊，所以美国不可能让欧洲离他而去。那欧洲呢？知道这个结果，等是会做一点小动作，先跟中国、俄国眉来眼去啊。然后美国说好了，你说嘛，你要什么？就是好谈、好商量是这样。最后的结果，欧洲还是站回美国这边。嗯，所以在国呃在国际战略上的话，欧美还算是同一阵
0: 线。啊，那你觉得对今后对这个俄罗斯的态度，只要美国，我们讲现在等于说对俄罗斯的苦大仇深最最大的就是泽连斯基嘛，嗯，第二是美国嘛，嗯，这两个团结在一起，欧洲那些主要国家最后还会站在站回来，对，可能说一些不不满，可能搞一些小动作。你看法国马克龙就整天跑俄国啊，他想要那个扮
1: 演角色啊，对,对,对,对,对,对不对？然后他还但还说那个那个美国把他本来要卖给澳洲的潜水艇给给生意给抢了，所以本来法国不不高兴嘛，可是美国就摆平他嘛，哈，就是把法国做的东西卖给印度还是什么哈，就是总而言之呢，就是说法国、德国想要有角色，啊，德国是欧洲的经济金融老大，然后法国是军事外交的老大，欧代表欧洲出头，啊，那只有英国是两个都有，那美国联合英国，然后德国、法国就吸收过来，所以德国、法国欧洲大陆这边可能发现说，毕竟如果如果俄罗斯可能这么不稳定、不听话的话，的确把它收拾一下还是好的。对
0: 啊，那您觉得就是欧，北约加乌克兰这么就是咄咄逼人，当然说的是俄罗斯自己先侵愿的不好那您觉得他会不会最后狗急跳墙用，用使用核武器
1: 、哎？使用核子武器这件事情是个大、嗯、大问题。通常合理推测，美国有情报事先知道普京要在乌克兰动手，嗯啊、哦，那一样，如果他。下达使用核子武器的话是这哈，核子武器假定普京下达指令，可能这个指令需要有人附属，
0: 对
1: ，比如说呃内阁总理还是什么样哈，哦、<对>可能不是一个人就签了就算，有人附属，嗯、这个人可能不会同意啊。哦嗯、好，假设这个人也同意了，<對>假定这个花色核子武器的指令生效，嗯、好，那传到军方。呃，军方可能不接受啊，可能会有意见啊。啊，嗯嗯、假定军方也接受了啊，嗯，那就是真的按钮了啊，<對>真的发射了。在这个时候呢，美国可能会对这个核子武器，好、啊，比如说控制它的那个引导它，让它打打
0: 回去，拦截，哎拦拦
1: 截或者把它引导回去发射地。嗯嗯总而言之，会不会让这个核子武器真的落地造成重大伤亡，然后再来说，哎，你犯规，我要我要处罚你。核子武器不是这样玩啊，核子武器不可能说，因为当时，哎，当初美国对日本丢那个核子武器，是因为要结束战争，不得不，好像有这个理由。你现在是拿核子武器发动战争，那不行，哦，那个绝对不接受。所以呢，这个跟当时哈出丢日本不一样，哦，整个情况不一样。所以呢，你如果动核子武器的话，我估计美国会事先有情报，那。很可能，要么就比如说斩首行动，啊、嗯，要不然呢就立，因为。美国会有那么多情报是军方，俄国俄国的军方其实把情报给美国的，美国不可能这知知道普京在想什么，在玩什么。所以，既然美国的情报管用的话，估计他要发射核子武器的话，美国会事先知道，所以美国也会事先对应对，要可能会有一些比较极端的一些措施，呃，阻止核子武器真的被发射，真的落地，造成重大伤亡。哦，应该美国会有预防性的措
0: 施。对，就基基本上，俄罗斯，我觉得普京这几年他的威信也受到非常大。的。打击他早比战争开始之前，他的微信已经落地了。对对对，不是那么一言九鼎了。所以说那那您认为就是说，俄乌战争可能会以普丁下台的方式来结束吗？哎、呃，应该会。他应
1: 该他应该是迟早要下台。他现在据说还在安排这个逃亡之路
0: 。二零二四年好像俄又是有这个总统大选嘛。那也就是说，再过一两年，顶多的话，他你又讲到一个重点了，嗯，就是原来哈，他二零一二年当选，二零
1: 一八年再当选两任，嗯、那原来宪法上是讲两任嘛，哈，只能只能，所以他本来要。意思就是以收回乌克兰来当作他的政绩，嗯、要在二零二四年的时候啊继续再干两任，两、嗯、任十二年，他想干到二零三六年。嗯嗯、但是呢，这个修宪案，听听说有通过，但是最后一道手续是公投的时候没有进行。<對>那没有进行的原因，听说就是因为疫情的关系，好，<對>所以没有公投，所以我没有完成最后一道手续。所以如果到时候那个明年的话，普京一下来的话，他非常危险。他绝对会被后来后来的人拿他来当负责、喔，你负责、喔，就是，所以普京应该会想想方设法，就是让自己能够继续干下去，不然的话，他可能只能逃亡。好，我们休息一下，马上回来
0: 。波、嗯嗯、道全世界，郑鸿仪和你最花来开讲。好，那我们继续聊一下。我们聊一下更更这个，除俄罗斯之外呢，全世界非常关心的就是中国。中国当然它也是一个独裁政权，它以大家也担心它就是在军事上侵略别的国家。但是在此之前呢，大家更担心这个全世界第二大经济体的中国的经济出现问题。但是好像已经出现了问题了。那吴雄林怎么看？哎，中国经济当然是呃已经出现问题。表面上我们看到的现象，已
1: 经可以看得到的现象哈。我列举一下，首先呢、啊，大家都知道嘛，这个当当务之急是疫情的问题。好、嗯，那我谈完疫情之后再谈其他。那包括房地产危机啊。嗯、那疫情的问题是这样哈，它从原来的动态清零、极端风控、封城風風風、封区、嗯、封楼、封户啊，这样就是住户了哈。嗯，改成现在什么全面放开。叫做阴阳尽阳，应该阳性的尽量阳性，嗯、就是要让全社会都感染一遍，嗯、然后呢，这个达到一个群体免疫效果，嗯、然后呢，这样子的话，在这个基础上，经济可以早日正常化，经济活动可以正常化。啊、它他现在的目的是，呃、方向是这样，嗯、逻辑是这样子。那这个过程里面还有一个附带效果，就是啊，有可能会有两亿的老年人口啊啊，因为那个感染之后，有可能就会去世啊。然后这个东西这样的话，可能可能可以帮他省下庞大的养老金的开支啊，这个对他的财政来讲也是有帮助啊。就是很多老老年，尤其是那个党政的那个元老啊，退休的党政的元老，他们的那个工资都比较高的，退休金都比较高的。嗯嗯、
0: 政府有很多资源，我知道很多人其实已经变成植物人了，就是在医院一样拿呼吸器维持着，嗯嗯、享受一个待遇嘛。嗯嗯、这些人如果消失的话，嗯嗯嗯、对共产党来说可以节省很多
1: 钱。哎，对对。但是
0: 这么从政的话，那那政治这个。跟直接杀掉差不多了、哦，差不多，这种政府早就被推翻了，<不><笑>对
1: 不对？不是哦，对，就就说这第一个哈、啊，疫情的问题是讲他争取的，应该是第二季，就是合理正常估计的话，大概第二季可能三月那个两会开完之后左右哈，第二季开始，四月份开始应该。嗯嗯这个群体免疫效果可能已经出来了啊如果是这样的话啊，不行的话就到下半年了哈、啊，就是说这个大概大概在两一到两季之内啊，它会出现群体免疫效果，经济活动就可以全面放手、放开了哈、啊，可以回来。然后再彻彻底的那个让中国又回到这个正常的经济运转，这是它最好的那个情况。然后刚刚讲红红利就是有一些老年人口啊，顺便这个消失啊，减少他的那个养老金的开支，然后这是第一个。然后对第二个问题是这样的那个。啊，他说不定快一点的话，想在两会之前就搞定，就出现、这个、应该是这个样子，群体免疫效果。好，那这是如果是这样的话，那第一个它会出现一个短期现象，就是中国经济会出现那个制造跟物流都出现问题，嗯、然后呢就变成供给短缺啊。嗯、那供给短缺以后，可能会有很多东西比原来要向中国买，从中国出口的，哎，现在不行了，供给会短缺。这样的这个部分的话，也会造成西方国家的通膨可能又又强又又起来。第二个阶段，它如果其它如果群体免疫效果出来了啊，这个时候呢，它的病因为它的病毒携带者流向世界各国，世界各国可能会有时间差，就是中中国好了之后，轮到其他国家爆发疫情。那其他国家爆发疫情之后，制造跟物流活动又不能正常嘛，哈，如果出现很多所谓的转单效应，把订单转来中国，有一部分也会转来台湾。好，那转单效应出来以后啊，经济不好，西方国家的政党左派政党可能会提出财政刺激，嗯，那财政刺激又会带来通膨。嗯、所以呢，就变成说去年的事情再演一遍，就变成呃或者前年的事情再演一遍。中国先出现供给紧张，然后西方国家出现过度的那个刺激啊，然后合起来的结果，明年呃、欸、今年的通膨形势可能不能乐观
0: 。不，您觉得就是说是这样订单？但是我听到一个现象，就是今年其实去年年底的时候啊，有大量中国的各个省的这个负责贸易的人都派人到日本去，不光日本，周围国家去抢订单、哎。对。拿订单，但是说在日本还说啊，你过去你风控啊，你跳票过吗？哎，就比如说我是我是丰田汽车，我的客户订好的合同三个月以后交车，因为你的零部件没有来，我汽车没生产出来，<对>我违约了，对我被罚钱嘛。啊，那下次我就不敢跟你订订单了，嘛，的，<笑>对不对？他违约过一次，<笑><对>而且所以说中国他就会是丧失这个怎么国际上的商商业的信用嘛？对。所以
1: ，我我是说，他会有这个企图，有这个有这个期待，对
0: 但是呢，
1: 别人配不配合当然是另一回事啊。我是说，中国有这个方向感哈，就是往这个方向去走啊。他可能会期待说，他领先别人先走完这个疫情的高峰，然后过了高峰下来，他可以正常了。然后别人呢，这个时候正好撞上疫情爆发，然后可能很多很多订单就转过来。但是别人，你就像别人也也会像你说的嘛，对不对？我转过去有用吗？对不对？你你是不是能够有有有这个？商业信用啊，这是这是个问题，然后这是疫情的部分啊，就是说它可能会影响到通膨跟那个诶利率政策啊，这是第一个。然后第二个呢，疫情之后，就算疫情已经过了哈，就算经济可以恢复正常，马上有几个问题出来。第一个毫毫无疑问当头的就是这个房地产问题，房地产问题背后就是债务危机啊，包括这个。开发公司这个还债的问题，包括业主买房的人的那个还债问题啊、哦，然后呢，这个还会扯出下一个问题，就是财政危机。财政危机分成地方财政跟中央财政啊、哦。那地方财政里面有，将将超过市成的收入是来自于土地转让收入，就是开发商将银行贷款批地批那个地来做开发啊、哦。那中国房地产危机说穿了、哦、是有一个大问题，就是说，就算你找到资金，就算你完工交楼，所谓保交楼哈、哦。问题来了，就是说它是其实是过度投资，它的房地产其实是过度啊，开发过度建设，所以它的那个房子可以住的人超过它现在有人口很多啊，所以就算它全部保交楼，它后面还是有问题啊，这是房地产问题最麻烦的事情。否则本来的话，所有债务危机哈、啊，你只要给我时间，十年不行，二十年，二十年不行，三十年，你拉长时间让我慢慢的还债的话，理论上债务都可以解决。但是房地产的债务有一个大问题，就是你的房子盖太多。鬼城啊、哦，这个这个有的有的房子盖了都没有人住嘛哈、哦，这个这个鬼城问题哈、哦，就是过度开发、过度建设的这个问题才是真正的麻烦，所以你把它完工了也没有经经济价值啊，哦嗯、这是房地产危机，然后你扯出财政危机啊、嗯哦，然后再来还有资本资资本,、嗯、本外流，你看它现在资本外流哈，你你看哈，每年的外贸顺差大概有六千亿。啊、哦，然后呢，你你几年下来的话，你的外汇储备如果中和忠实反应的话，你外汇储备应该要跟着上升。你还有在国外借款，啊、哦，在国外发行美元的债券借钱，那这个钱再加上你的贸易顺差啊、哦，还有外来直接投资带进来的，嗯、理论上你的中国人民银行的外汇储备应该要一直上升的，它、啊、没有，嗯、它一直停在三兆多，三点一兆、三点二兆这样子，嗯，表示该那些进来的钱都外流了。然后现在的话，很多外商要撤，很多台商要撤。现在的话，根本不让你那个结汇，为什么？因为它其实是没有那个钱亏损的、啊、哈，就是哎外汇是一亏损。后来现在知道原因，那个“一带一路”哈，它大概放出去了八千九百亿美元，现在已经呆账了一千七百亿收不回来的哈，后面还有很多收不回来的。也就是说，那个“一带一路”大傻逼的结果，它造成了外汇储备干掉。那这个怎么什么情况呢？他的外汇储备现在总金额大概是三点一兆美元哈、啊，然后呢，他的借款对外负债对就是要别人的钱要还的，嗯，超过二点七兆。你把三点一兆减掉二点七兆的话，剩下零点四兆就四千亿。可是四千亿的结果，这里面还包括他借出去的钱叫应收账款这个部分的话，他算一算，他其实亏了八千九百多亿。所以你你仔细仔细一算的话，中国其实哈、啊。这个外汇储备是根本不够用，所以他才会打香港的主意，把香港的外汇储备好像提前拿过来用然后呢，他现在就是就是外汇储备其实不，所以他不让老百姓拿护照出国旅游哦，他也不买澳洲的红酒、龙虾、牛肉。有人
0: 说台湾的东西，他切断也是。也也也，这
1: 他没钱，他其实没钱表面上他好像有外汇储备，但是呢，这个对外放款、给给别人的贷款，他叫应收账款。这个部分他们自己内部统计大概有超将近九千亿美元，然后呢，估计都收不回来，那这下子就麻烦了，因为你账面上你你你扣掉你借了借进来的钱，你自你自己的部分只剩四千亿，然后你这个亏应收账款的亏空九千亿元。所以你你等于是负的嘛，嗯啊，所以你还会发现说奇怪，因为以前东京跟巴黎都看到很多中国游客进来，然后 shopping 啊，对不对？现在都没有了，都不见了，那。也不买台湾的一些优质的水果或农产品，一样。我我觉得背后的一个原因之一就是外汇储备不够用，它控管外汇开支
0: 。对，那我那我觉得，你觉得这个对台湾经济影响怎么？样？就是中国好像一个大漩涡嘛，对台湾经济就是，嗯嗯嗯、其实日本也是很受影响嘛，中国那么大的经济体嘛，这个漩涡台湾其实离得最近嘛。你你这
1: 个问题很好，可以带进去。你这个问题很好，就是哈。嗯从九九二年邓小平南巡以来，大概三十年的时间，哈，把中国吸纳到全球经济体系，哈。那现在要脱钩，制造业要撤离，甚至于服务业也不进入中国市场了，要撤出，花个三年五年不不为过吧？对不对？我们花了三十年把它吸收进来，现在要花一点时间跟它脱离关系，或者减减轻这个对中国的依赖的话，呃，三年五年八年应该正常吧？应该应该可以理解这个过渡时期哈脱钩的这个过渡时期，啊，大家会感受到一点痛苦，这个难免啊。但是呢，这个变成说长痛跟短痛的问题，因为你你继续跟他所谓友好，就我们叫绥靖主义啊哈，就是那个和为了和平哈、啊，可能做出一些妥协啊牺牲，这个其实哈、啊、没有办法换到你真正要的了，因为说你选择了屈屈辱哈、啊，你最后还是要面对战争啊
0: 哈。那、嗯、您觉得台湾的，比如说？台湾其实经济最强的是半导体嘛，半导体是面向全世界的嘛，就是就是很多人认为就是台湾的经济完全依靠中国，如果中国完蛋了，那台湾也有……有你这个
1: 你<對>你这个话，我先赶快回应你这个。嗯嗯、台湾那个从日本买机器设备、买原料、加工制造以后，出口到美国、欧洲哈，然后日本就对台湾有贸易顺差。对啊，然后我们会说日本依赖台湾吗？没有啊。我们知道的台湾是依赖日本啊，对不对？嗯、那现在台湾对中国大陆有贸易顺差，嗯、然后很多难言的就是说台湾依赖中国，嗯、不是逻辑不是怪吗？你如果说有顺差就表示我依赖你，我对你有顺差就表示我依赖你。嗯、那日本对台湾有顺差，表示日本依赖台湾吗？不是嘛？显然不是嘛。所以你要讲技术阶梯啊，就技术的上游啊控制下游啊，嗯、就是高端技术的控制低端技术的。所以中中国是。制造品的组装，最后组装哈，所以台湾把技术跟零件跟机器啊运到中国去，然后享受贸易顺差，正是中国需要台湾。依赖台湾，而不是台湾需要中国依赖中国，因为东西不是百分，哎、欸，大部分还是运做完之后输出到国外去，并不是针对大陆当地市场。大陆当地生意有有一部分哈、哦，有一部分生意是这样，所以如果从技术上的依赖关系来看的话，是中国依赖台湾，不是台湾依赖中国哈、哦。相对来讲，那一个衡量贸易依赖度的一个角度就是，你有没有办法找到替代来源？比如说，我不卖你，我们我有没有别的地方可以卖啊？或者我不跟你买，我不跟日本买，我有我有没有别的地方可以买？然、啊、后当然不行啊，不行的话就是依赖了嘛，哈。所以贸易肯定是相互依赖关系，你依赖我，我也依赖你，你需要我，我也需要你。但是我们比的是说，你有没有办法，我有没有办法找到替代来源。所以台湾如果不卖中国，有没有其他地方可以卖哈？那中国不跟台湾买的话，有没有其他地方可以买啊？这这样替代来源呢？我们很以前哈，从日本买机器设备、买原工业原料的时候，你像我们到别的地方去买都买不行的话，那就变成说我们依赖日本的嘛？哦，这个依赖关系是这样来的嘛？那现在看起来的话，显然是中国依赖外面多嘛，依赖技术、依赖市场、依赖人人才培养都是依赖外面嘛？哦，然后他所以他有贡献，而是一部分而已嘛。啊、哦，那所以现在美国跟日本，还有台湾、韩国，利用还有欧洲，利用现在中国还需要外面，还依赖外面的时候，赶快约束它嘛，不然的话，你这样横冲直撞，对破坏国际秩序现状，那不行啊、哦！所以两个东西，一个叫利益、经济利益，一个叫安全、<对>国家安全。所以<对>还最后一个还有一个东西叫做价值观或意识形态。这三个领域的话，现在要综合考虑，不能只考虑经济利益。
0: 对，那当然还有一个常说的，就是说过去中国怎么说，统治经济的，就是管理经济，像李克强啊、刘鹤啊、汪洋啊这些人，胡春华了，某种意义上他们都是比较能力比较强的嘛，也有国际观的嘛。然后现在上来一群，就是习近平从乡下带进来的嘛，像李强啊这些什么陈敏尔啊什么这些习近平的。这些官员很明显能力要差一点嘛，那这个会不会对中国的发经济发展也有很大的影响
1: ？应该会，但哎，不过呢，现在短期内还是看啊、哦，习近平现在是定于一尊嘛，哈、哦，已经那定于一尊之后，他的人有些人像比如说原来刘赫，嗯、现在何立峰，可能可以跟他讲一些话，嗯、像他他们就建议他解放哎，开放开嘛，对，这次疫情放开嘛，哈、哦<对>，他他好像有听进去，但问题是这样。习近平肯定是从政治角度来理解很多经济政策、经济问题。<对>他的那个基准点就是说我能不能维持我的社会监控，也就是我能不能保党、保政权、哦嗯、至于那个经济本身，他其实不懂、哦、<对>他只问说我的控制是不是会失去，还是我的控制可以维持下去、哦、就是这样考虑社会跟政治的监控、哦嗯、那。对他来讲的话，坦白讲，他什么条件都可以跟你交易，只要对他有利了、啊、这种是不不见得有什么意识形态跟原则、啊、唯一的原则就是他要继续抓住权力啊。对,对。那所以，如果将来他被逼到不行，他可能就不得不做出让步，就跟这一次从极端风控转成极端开放、啊、你看，他是还是可以有大转弯
0: 、嗯，但是两个都付出了巨大的这个
1: 社会成本嘛。哎，不是他的成本啊，<笑>对对
0: 对是老百姓的成本、啊。对,对。然后我觉得这个独裁国家啊。和这个民主国家最大的不同啊，独裁国家是不让别人说话，还进一步不让别人思考，然后全国只有一个人可以思考，嗯、就是独裁者。没错没错。没错如果碰到这个家伙是笨蛋的话，那你国家就完蛋了这、啊、没办法，<笑><好>没办法。好,办法好，那我们休息一下，嗯、马上回来。波道全世界，郑红仪和你做伙来开讲。好，那我们现在下面我们想谈一下这个两岸关系啊，就是说习近平最近呢，呃，他是不、啊、新年致辞又谈了一下什么九二共识啊，什么一国两制啊，然后呢，他新任用了一个宋涛这当了这个台办主任，这是蛮奇怪的一个人事、啊。第一的实际不对嘛，本来应该三月份的这个呃两会人大决定的人士，他提前公布了。第二呢，退休的刘杰一六十五岁，换上一个六十七岁的，而且不是中央委员。所以，习近平的已经某种意义上，我们过去研究中国的各种惯例，已经不不适用于这个习近平政权了。那么，他用宋涛，那么他今后会对台政策，我想他最近是越来越强硬了嘛？那您觉得二零二三年这个习近平政权对台湾的政策会是怎么样
1: 的？哎，习近平啊，换掉刘杰捷有道理，因为刘杰一当国台办这个期间哈、啊，对台湾的大选的这个政情的估计怎么走样。好，比如说哈、啊、那个。韩国瑜的那个竞选场子，拍照片 ，OK 吧？拍照片，然后人山人海，摇着国旗然后你去拍拍那个蔡英文的场子，位置都没坐满，稀稀落落的。所以呢，把这个照片资料传到北京的话，北京一看，嗯，韩国有希望就这样子嘛。那结果出来，完全不是这么回事。所以呢，在习近平眼中的话，刘杰一根本不行，他对台湾的情报跟政情的研判这个荒腔走板、嗯、啊，就是跟现实落差很大，嗯、所以习近平干脆就把它换掉，这个有道理。因为刘杰一坦白讲、嗯、没做出什么东西啊，嗯、他唯一的事情就是大概就是那个把韩国瑜找来那、这个香港中联办啊，这样子。嗯、好，总而言之，他换掉刘杰一，然后呢，宋涛是这样，他原来是处理北韩的，嗯，啊，宋涛那个对外联络部的话，原来是做做北韩关系的，嗯、啊，然后呢，这个现在呢，等于是习近平等于是亲自指挥了啊，嗯、<不>对国台那个，而且那个有可能。对中共来讲，哈，对台湾动武的话是海陆登陆登陆站嘛，海军空军很重要嘛。你海军空军如果被拦截掉的话，你登陆的部队没没有后援嘛，不行嘛。所以呢，那个难度高。解放军的评估报告也是跟习近平讲，台湾现在还没有把握，打台湾还没把握。但是如果在朝鲜半岛动手的话，那不一样。朝鲜半岛毕竟还是属于陆地，就是快一个鸭力江而已。所以对中共来讲，在朝鲜半岛。爆发军事冲突，远比在台湾海峡爆发军事冲突来得可控，那个风险比较可控，而且可以把日本跟海美国的海军军事力量吸引到朝鲜半岛周边，台湾这边说不定就空了啊。所以对他来讲，这个并不是只。五统台湾这一步棋，而是肯定在朝鲜半岛跟台湾海峡可能同时都要制造一点事情。对对对对那宋涛因为是做北韩的哈，啊嗯、说不定有点帮忙，也说不定不知道啊。嗯、但基本上就是习近平要直接来介入这个两岸关系<对>啊，<对>所以他才会用这样的人事布局
0: 。嗯，我我觉得有，我就这么观察，就是说过去台办嘛，他等于说是台办主任是中央委员，那中央委员是各和各个省的省委书记是平起平坐的。比如说您是一个台商。你在比如说你在随便山东省，你做生意你遇到麻烦了，台办的工工工作是帮助台商嘛？你去申诉我，然后呢，我找到中央台办，中央台办任何一个人打电话到山东省委的话呢，互相会给面子嘛，都是中央委员嘛。但是我现在什么也不是啊，我就是一个普通的共产党员啊。对，那我打到山东省的可能不接电话啊。对对对，所以说我觉得台商过去的工作啊。是帮助台，就是这台办过去工作是帮助台商，因为让台商赚完钱以后，台湾人对中国的印象会好，这样就是打台湾不如买台湾嘛
1: 。对
0: ，这个好像不管用啊，所以以后台商的事我就不管了。如果说我去，我让宋涛呢当一个联络人，以后我的精神你就传达下去了。国内的台商的事你就不用管了，他可以。如果这样做的话，就不用中央委员的一个位置也是很多人抢嘛。就不用中央委员，一个退休的人拿回来，这表面你做过不正不级嘛，那个、表面上还你够那个档次，但是你不是中央委员，以后中央委员会议你不用参加了，也不用参加决策了，嗯、就是你是我的联络人嘛，就没必要给你那么大权利了。嗯、我想会不会今后的台商在中国会受受受吃亏？我听到最近有一种说法啊，就是以后中台商去中国啊，他必须你要有三个，在三件事上能对中国有做贡献。第一呢，你能带来新的技术。第二，你能带来资金，大笔的资金啊。第三呢，你能帮助统一，否则的话呢，做做同战。哎、对，就是你你你不是过去说我在中国赚钱，我我慢慢的印象好，应该等不及了。嗯、这三条你能负责，最好三条你都能做做到，至少你满足一条，否则你光想来我们赚钱的，你们是属于叫吃饭砸锅嘛。端起碗来吃饭，撂下碗来砸锅嘛？砸我们的锅嘛？我们就不要了。嗯、我估计这个呃，就是台办的用宋涛的，可能今后对对台政策是就是就是不不不笼络人人心的，我就直接恐吓了。我觉得是不是有有有这么一个一个节奏的？你觉得今后对台的好？我的回应啊，嗯、就是
1: 答案是 yes。对，就是习近平现在已经不是要帮助台商，而是要收割台商啊！所以我为什么要搞一个名名服情死的人来做国台办呢？他现以前是国台办，就像你说的哈，他帮助台商，吸收台商投投资，现在缓过来啊。啊、现在是要宰台商的时候了，养套沙的时候了。啊、我还请一个人来帮你，找一个人来帮你们解决问题，不是？嗯、你们现在解决问题主要的问题就是要汇,汇钱出去嘛。啊、哦哦，我找一个不行的人嘛。对对对对现在习近平不是要帮助台商，嗯、是要收割台商。你看他对马云、哦、他对那个那个什么京东方、哦嗯、他对那个几个大民营企业阿里巴巴、滴滴出行，嗯、他对自己人都来下手，他怎么可能不对台商下手？为什么会这样？因为中央财政哈、啊，那个危机太缺口太大，所以他现在呢、啊、哈，他现在找人什么,什么艺人网红补税哈，说你逃漏税补税，他找谁开刀？找范冰冰开刀？<对>那范冰冰是排名第一的，对不对？对那对范冰冰都下手了，那其他人只好乖乖补税了，对不对？哈<对>，你你赚了钱都没有，他都我都、嗯、他都补了，你你怎么可以对不对？好、嗯，所以你看你会发现，他现在先对国内的那个企业民营企业下手，嗯、再来对国内的高所得者下手。最后一定会对台商下手，所以郭台铭要赶快跑，他那他也准备跑。听说他把广东那个面板厂已经卖掉了哈，他卖掉那个紫紫光的投资啊，其实都是在跑。所以呢，他现在为什么要找一个能帮台商解决问题的人？方面大员有中央委员资格，有部长资格，他干嘛？他现在是要收拾台商的时候了。啊、哦，因为他现在连对自己的大型民营企业都这么下手，什么教培业啦、外卖业啦，哦，这<对>宰宰宰杀，宰宰就是因为宰财政危机太大，他现在是抢方设法守钱，很<是>、呃、抢钱，杀
0: 鸡取卵啊！啊
1: ，对呀、啊，<笑>就就是正常时候你不会这样做啊，但是呢，逼急<对>了你也只好杀鸡取卵啊<对>、哦，所以你你可你可以你现在可以看出来哈、啊，他现在那个财政危机真的很大。所以他已经到了杀鸡取卵的时候，就像你说的、哦嗯、所以他现在不是要照顾台商，他现在是收割
0: 。嗯嗯、那我们顺便讲一下，您刚才讲到这个郭台铭郭董，那您觉得郭董有没有可能二零二四在这个台湾出来竞选总统
1: ？他理论上有有这个空间，但是他必须跟中共那边、哦、有一个好的剧本演出，就是中共要把他的富士康，把他在大陆的投资啊、哦。嗯国有化没收，然后呢？中共要开始批郭台铭，骂郭台铭，然后这样选台湾选民一看，说你是演真的演假的，你个发现演演真的，郭台铭被中共打了，哎，他就有票。郭台铭上一次从美上一次大选的时，哎，选举的时候从美国回来，啊，一九年四月吧，哈，四五月，然后他就讲，哎，一边叫中华民国，一边叫中华人民共和国，就是两个中国论嘛。嗯结果呢，国台办啊，中国大陆那边共产党那边没反应、啊，台湾老百姓就看懂了嘛。嗯。你是他们的人嘛？对
0: 对对，没
1: 有讲好，没有串通好，这个演戏没有演出来。如果中共批郭台铭、斗郭台铭，郭台铭绝对有票，就有希望
0: 当选。那那那属于一个是苦肉计，另外一个他跟中共对干起来，那不是变成绿营的抢本土派的票了吗？啊，是啊，他他有希望嘛。如果郭台铭表现得出他是被中
1: 共接受的人，他没戏嘛，他没有可能嘛。哦、但是如果他是被中共痛恨的人啊、哦，批判的人，他敢跟中共顶撞，哎说不定还有一些票会投过来嘛，哎，因为现在国民党是需要的是中间票嘛，因为大家都有基本盘嘛，哦，大家都有基本盘，比如说三成、三成，五，觉少不了的嘛。嗯，那如果你能够抢到中间票的话，你就有可能赢嘛。然要赢都要抢中间票，那中间票的话，发现哎，你跟共产党闹翻了，哎，共产党逗你，把你没收了，把你财产没收了，哎，你你可能真的是反共反真的啊。这个也这样有可能嘛？如果你是被共产党接受的人，被共产党当自己人。但是中间选民投不下去嘛，所以他上次为什么哈，后来调整立场讲两国论啊，两个中国论啊，结果还是没有没有办法那个那个出脱颖而出，原因就是因为大家总觉得你还是共产党的人嘛，啊你是中共那边的人，我怎么可能支持你啊？所以韩国瑜当初会选上高雄市长，是因为经济民生议题嘛。啊！对对对可是后来为什么输掉总统大选？因为总统大选讲的是国家安全跟主权的维持维护嘛。那主轴不同嘛。那韩国瑜在主轴这个问题上，在这个国家安全跟主权这个问题上，他光是进中联办乖乖做好那个姿势就完蛋了嘛。原来你你听中共的嘛。啊，所以总统大选他选不下去嘛？
0: 嗯、那您认为二零二四年的这个大选的主轴还是变成统独问题？应该还是打主轴问题，是国家安全跟主权问题啊、呃，不是统独，是要要不要保卫台湾的这个国主权和这种自由民主、自由生活方式？哎，对，这这个方面。<對>嗯、那么，比如说，当然说，民进党，我们看民进应该是该清德，应该有人说还有别人还有点机会，但是基本上定于一尊了嘛？啊、嗯，那但但他在这这种捍卫自由民主、捍卫台湾。主权爱乡土这个问题上是没有什么质疑的声音嘛？嗯，基本上。但是说他和跟蔡英文比起来，他的中间选票要少一些。嗯，所以他的课题是怎样把这中间选票扩大起来？对。所以说，相对民进党的问题是比较简单的。那、哦啊、国民党的话，这个九合一选举赢啊，大家都看到机会了。哦、所以说可能每个人就是都都想出来嘛，都想卡位，都想卡位了。那、哦、您觉得谁的出来可信可能比较大
1: ？哎，目前国民党这边的话，感觉上侯友谊的机会蛮大的哈。那因为美国早就在注意他，早就在接触他。嗯，啊，所以美国担心的当初担心的这个赖清德哈，是其实很简单，嗯、就是赖清德这个人自主性太高，不好使。嗯他背后有正率嘛哈，有督派嘛啊。嗯、那蔡英文呢，他就比就是跟美皇之间高度配合。美美国人跟蔡英文讲的话，花听到蔡英文的那个英国腔的英文特别舒服啊。那就是蔡英文都基本上配合美国啊，美国要你进你就进，要你退你就退。嗯、那美国画线这样子的话，我办我很好，全全球一盘棋很好下嘛。嗯、你是戴清德的话，如果跟像陈水扁那样冲的话，他可能就觉得不好看管。啊，不好使，后所以后来赖清德据说又去美国跑一趟嘛，嗯，啊，这个时候改变一下哈，调整一下，然后听说后来美国有接受了哈，但是美国也不能只是一来，因为民进党如果一直长期执政哈，肯定也不行，总是上总是要换一下啊，那可是呢，国民党现在还没有条件换上来啊，因为他的两岸政策还没有调整，他的亲中立场还没有调整。美国也不可能就是让这样的国民党上台，但是会让这样的国民党去制衡、制约一下民进党，不要混得太凶啊！不要那个以为这个用国家安全跟主权这个问题就要混日子哈、啊！所以，所以民进党会被制约，但是大局来讲，现在可能还不是国民党上来把民进党换掉的这个时候
0: 。嗯，我我认为就是说，美国不不国际社会了，国际社会可能在今后四年,年、八年。就是把下一任总统的可以预测的预期之间啊，最大的国家利益还是就是维持现状，
1: 对呀，
0: 就是说，不，当然美国就是说，美国也不是反对台独啊，但是美国说你你你别自己乱搞，你要台独听我的，我给你安排啊，呃、对，<笑>因为美国讲的是什么？美国不讲反对，美国讲。美国不
1: 支持台独，这是官方立场。不是一两个总统，就美国不支持台独。那台独派想：「不支持不等于反对嘛？啊，也没错，这个也没错不过听说后来美国有一个解释，私下有个解释，就是美国不支持台独，因为美国不支持台湾从美国的实质控制中独立出去。
0: 嗯。嗯 ，OK， 这这这是对，因
1: 为他美国说你独立不是从中华人民共和国独立出来呀、啊，嗯、你本来就不在他的治理范围内啊，嗯、你独立不是跟他讲的，嗯、独立是跟我美国讲的，嗯、那我美国不支持
0: 你独立嘛，啊、嗯哦，很简单、嗯。那讲如果说侯友谊出来的话，等于说他也说我要维持现状，这个其实民进党就很难打了。但是侯友谊能不能出来的，其实这是最大的问题嘛。嗯国民党内的党意民意和这个台湾的民意不一样嘛？对对对。所以说，即使民调侯友谊最高，但是很可能国民党最后推出来的候选人是别人嘛，或者是朱立伦啊。好像赵少康最近也是这个非常积极的想运作。有几个可能性就是说哈
1: ，侯友谊跟卢秀燕毕竟刚当选连任，马上就换跑道也不太合适，所以呢，有可能哈，那这一次让他们出来选党内初选，参加党内初选，但是没有选上，然后下一次就。好像这个机会来了哈、嗯啊，那将来很可能是侯友谊搭卢秀燕这一组
0: ，好、啊，因为
1: 他们两个人都做完两任的那个
0: 首二零二八，等于说哎
1: 哎，直辖市的市长、嗯、啊，那出来再来挑战。那现在可能让他们参选一下哈，啊、<对>有个资历了哎，我他已经选过，就像赖清德上一次选过了一样，好、嗯、下一次选啊，好像更理直气壮这样。嗯、那在这一次的话，也许是郭台铭去搭上什么人？嗯、朱立伦自己的话呢，他可能哈、哦、做自己要选，还是说他作为一个，哎，国王制造者、嗯、（King Maker） 哈、哦。<对>那如果他能够支持一个人出来，然后他还是控制党权的话，也不错哈。哦嗯、那自己选的话，可能可能反而全部都输掉了哈。哦、<对>所以也有可能说朱立伦安排人某人来跟郭台铭搭档竞选。那郭台铭这个部分，就像我刚才提到的，他一定要跟共产党划清界限。最好他的财产在大陆被没收、被国有化啊！那共共共，还没跳起来，苦肉计嘛！啊，共就一定要嘛？不是，你不能说你是共产党的人，你要来选中华民国总统，那不可能嘛！啊，所以他一定要表明这个，他跟共产党已经清了啊，两清了哎，最低限度要这样嘛！你甚至于还应该起来反共啊，对不对？你你你总总你总是要站在民主自由这一边嘛！你不可可能去支持一个集权专制的政治。政治
0: ，赵少康啊，什么张亚中那些？就是比较深蓝的可能性不大哈，他们能代表不？他
1: 们没有可能性，嗯、完全没有，他們,沒有嗯、他们可以在那个蓝营这边有所活动、嗯、啊，难免。但是他们完全没有可能性，因为他们完全不可能抓住中间选民。嗯
0: 、OK， 好,好，非常精彩，<笑>非常感谢这个吴家龙老师来做我们节目。好，<笑>谢谢大家，我们下次再见。好，谢谢大家。播到全世界上精彩的内容，点 Spotify、Google Podcast， s, 还有 Apple Podcast， 拢听得到。